0: Hij doet het in één keer goed, dat is geweldig. Het was vanochtend uh, aanschouwelijk onderwijs. Ik heb een, uh, een powerpoint gemaakt, er zitten wat plaatjes in en zo. Uh, ik heb altijd geleerd, als je een verhaal hoort, onthoud je een bepaald percentage. Maar als je er plaatjes bij doet, onthoud je veel meer. En het is mijn wens ook nog een keer om met elkaar dingen te gaan doen. Dat zou ook nog moeten kunnen in een dienst, dat je wat vertelt. En dat je dan in groepjes met elkaar nog even over doorpraat. Misschien doen we dat een andere keer nog. En dan onthoudt u nog veel meer. Dus nou, daar, daar kwam we uiteindelijk voor om allerlei dingen wellicht te onthouden en mee te nemen naar huis. Vallen en opstaan, daar gaat het deze maand over. We hebben daar al een lied over gezongen, we kennen daar een heel speciaal lied over ook. Maar vanochtend wil ik daarbij, wil ik met u stilstaan bij een gedeelte uit, uit de Bijbel. In Matthijs 7, vers 24. Dat is het gedeelte van de bergreden. En dan gaat Jezus een, een gelijkenis vertellen. En als u geen Bijbel bij zich heeft, kunt u meelezen op het scherm. Maar u kunt even checken natuurlijk of dat klopt wat hier staat. Dan moet u het uit uw eigen Bijbel meelezen. Dat is het gedeelte van de Bergleden dus. Jezus vertelt daar een heleboel dingen over mensen die hele grote woorden hebben. Maar dat vaak niet in de praktijk brengen enzovoort. Waarin Jezus ook zegt, niet iedereen die heren heren roept, zal het Koninkrijk van God binnengaan. En een stukje verderop... ...staat deze woorden. Vers 24, vanaf hoofdstuk, hoofdstuk 7, vanaf vers 24. Wie deze woorden van mij hoort, zegt Jezus dan, en er naar handelt... ...kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen... ...en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd... ...stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots... En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en de stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in. En er bleef alleen een ruïne over. Waarschijnlijk niet een heel nieuw verhaal voor u, natuurlijk ken ik u niet allemaal. Maar dit is uh, het verhaal wat ook op de kinderclub uh, wel verteld wordt. Waar we liedjes van kennen en de regen stormde neer en de vloed kwam op enzovoort. Dus dit is denk ik niet een heel nieuw verhaal. De kunst is om dit verhaal over te zetten naar deze tijd en om het ook persoonlijk te maken. Dus vandaag probeer ik de gelijkenis nog een keer te vertellen. Maar dan nog meer in deze tijd met wat voorbeelden van onszelf erbij. Zodat het hopelijk uh, bij ons gaat aanspreken. En zeggen: van oké, okay, dit past een beetje in mijn situatie. Ik ga het proberen. Allemaal redelijk te zien. Dit bent u. Ja? Dat wist u niet. Maar dit stelt u voor. Ja. U bent een gelukkig mens. En uh, u hebt de dingen mooi, uh, mooi voor elkaar. En op een hele mooie gezegende dag... Uh, zit u even te internetbankieren. En dan kijkt u. Verdikkie. Er is 350.000 euro op mijn rekening gestort. Dat is niet gek. Dat is niet gek. Nou, u helemaal blij. En wat kunt u doen? U denkt, dan ga ik een mooi huis verbouwen. Dus, tadaa. Daar komt het huis aan. En u heeft een fantastisch huis. Dit is uw droomhuis met een mooie badkamer, met een mooie douche, met een uh, weet ik wat allemaal. Mooie kamers, mooie slaapkamers, mooie tuin enzovoort. Aan de rand van Drachten, een hele mooie plek. U heeft daar een woning, u geniet ervan. Uh, lekker barbecueën in de zomer, heerlijk genieten. Geen last van allerlei mensen enzovoort. Een ideaal mooi huis. En op een andere gezegende dag, zie daar, komt iemand anders. Uw buurman. Uw buurman is een tijdje aan het internetbankieren geweest. En die kijkt: hey, 350.000 euro. Dit is geweldig. Wet, ik ga daarmee gaan doen. Daar ga ik een huis mee bouwen. Nou, tadaa, daar komt het huis aan. En zie daar, een geweldig mooi huis. Ook een mooi huis gebouwd, naast die van nu. Nou, helemaal mooi natuurlijk. Uh, een mooi huis met een mooie badkamer, mooie tuin enzovoort. Dus het zit allemaal heel mooi voor elkaar... En het aardige is, u kunt het ook heel goed vinden met uw buurman. Dus samen barbecuen, samen in de zandbak spelen met de kinderen enzovoort allemaal. Het is allemaal heel erg leuk. Dus u geniet volop van de tijd dat u uh, daar bent. En op zondagochtend stapt u op uw fietsje. U gaat naar een evangelische gemeente hier. U bent actief in de kerk. U bent helemaal geweldig. En uw buurman ook. Weliswaar naar een andere gemeente, maar daar ook helemaal blij mee. Dus u geniet de tijd van uw leven er met elkaar. Dat duurt een tijdje. Nou we zeggen zeven jaar, want dat doet het altijd goed. Zeven jaar. En dan, op een gegeven moment, dan is de zonnige periode in jullie een beetje voorbij. Het ging allemaal heel goed en dergelijke. Maar het wordt een beetje minder. Er komen wat donkere wolken aan. Zowel bij die van u als bij de buren. Ja, deze zijn goed donker op het scherm. Ja. Niet alleen dat, het begint ook hard te waaien, het begint wat te stormen en uh, het begint wat te trillen. Dus u doet de deuren wat dicht van, uh, van huis en de ramen wat dicht, de kinderen naar binnen, het speelgoed naar binnen, fietsen in het hok enzovoort, de buren ook en weet ik wat allemaal. En in de verte hoort u al gerommel en gedrommel en weet ik wat allemaal. En zie daar, er komt er toch een onweersbui aan. Bam. Helemaal spannend enzovoort enzovoort. Nou, dit is een beetje het verhaal. Nou ben ik vergeten te vertellen wie van die twee op de zandbouwde en op de rots, want ik zou het verhaal navertellen. Dus dat is wel heel spannend, want wiens huis valt nou uiteindelijk om? Die van uw buurman, die een heel goed mens is, netjes voor de mensheid is en in de kerk actief is, of die van u, die goed voor de mensheid is, netjes ook in actief in de kerk en dergelijke. Als die storm heftiger wordt en die gaat heftiger worden, wat gaat er dan uiteindelijk gebeuren? Moet u een schuilplaats zijn voor de buren, want natuurlijk kunnen de buren bij u terecht als dat huis wegdreigt te vallen. Of gaat u schuilen bij de buren, want als uw huis wegvalt, dan zult u bij de buren terecht moeten komen. Spannend, hoe loopt het af? Nou, zoals het in elk tv-programma komt er eerst wat van reclame tussendoor en dan gaan we hier zo meteen mee verder. <lacht> want ik wil eerst iets anders met u bespreken, wat hier natuurlijk alles wel, wel mee te maken heeft. Oh ja, dit hoort er nog bij, Wie, welk huis gaat er uiteindelijk... Om. Dit uh, verhaal suggereert dat het heel verstandig is om een huis op de rots te bouwen. Ja, wat voor voordelen heeft het nou? Want als je je huis op de rots bouwt, dan heb je een hele stevige ondergrond. Dus je hebt een stabiele ondergrond. Als je een duidelijk fundament hebt, een duidelijk uh, 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 rots waar je je huis op bouwt, dan, dan heeft dat zijn grote voordelen. Want je kan je huis verankeren op die rots. Je huis staat dan stevig vast en als het dan hard waait, als er stormen komen enzovoort, dan blijft dat huis staan. Dus dat biedt bescherming tegen storm. Dat geeft stevigheid aan het huis, dat geeft stevigheid aan uzelf als u in het huis bent. Uh, u blijft droog enzovoort. En dat geeft een heel stuk veiligheid voor wat er allemaal kan gaan gebeuren. Nou, dit zijn dingen die heb ik zelf bedacht en, die, en die, die kan u ook bedenken. Als je huis op een rots bouwt, dan, uh, dan heeft dat heel veel voordelen. Want doe je dat niet en er komen stormen. Dan kan het wel eens heel slecht aflopen. Dan kunnen de stormen komen, dan kan het water gaan, gaan stijgen. En dan veegt het zo het zand weg waar, waar u uw huis hebt opgebouwd. Wel lekker goedkoop, want fundering kost veel geld. Stop je weg in de grond, zie je niks meer van. Maar als het dan uiteindelijk misgaat, dan bent u ook uw huis kwijt. Dus we weten allemaal wel, het is belangrijk dat je je huis op de rots bouwt. Nou was het verhaal van Jezus, die gelijkenis, was niet een bouwkundig verhaal. Als, als, als bedoeld voor die mensen, beste mensen die nou een huis gaan bouwen, dan moet je dat op een rots doen. Dat wisten de meeste mensen wel. En de meeste mensen die het geld ook hadden, die, die, die doen dat ook. Maar Jezus, die bedoelde natuurlijk iets anders met dat huis. En wat hij daarmee bedoelde is je leven. Het voordeel van het, je, je leven bouwen op een stevig fundament. Je leven bouwen op, op een rots, op een stevig fundament. Wat voor voordelen heeft dat? En dat lijkt natuurlijk veel op die voordelen van als een huis op een rots staat. Als u een goed fundament in uw leven heeft, dan bent u een stabiel persoon. Dan kan u tegen een stootje. Dan kan er wat dingen gebeuren in uw leven. Maar als u een goed fundament hebt, misschien wel gelegd juist in, juist in uw opvoeding. Als u een mooie opvoeding hebt gehad. Dat u een, uh, de, de, dan is de kans groot dat u een stabiel persoon wordt. Dat u normen, waarden kent. Dat u liefde heeft gekend. Dat u vergeving kent. Dat u het van geven weet. Daarmee wordt u een stabiel iemand. En dan bent u bestand tegen onbekende dingen. Als er dan ineens wat onbekende dingen op u afkomen. Allemaal nieuwe dingen. Dan schrikt u niet zo heel hard. Want u bent stabiel. U staat stevig ergens op, op een fundament. En daarmee hendelt u die onbekende dingen. Er is ook bescherming tegen tegenslagen. Als er echt tegenslagen op uw weg komen... Uh, dan, dan, uh, en, en u staat op een stevig fundament. Als uw leven gebouwd is op een stevig fundament, dan helpt dat. Dan, 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 dan waait u niet gelijk om wanneer er tegenslagen komen. Dus dat geeft veiligheid en dat geeft u zelfvertrouwen. Dat dus u denkt, oké, okay, kom erop, ik kan dingen aan om me heen. Ik waai niet gelijk om bij de eerste de beste storm. Dus dat is een voordeel van leven op een rots. We hebben een voordeel van uh, een huis op een rots bouwen, maar het leven op de rots bouwen is wat abstracter. Maar dat kunnen we denk ik allemaal wel... Pakken. Een interessante vraag is natuurlijk dan, van, eh, wat is de rots in uw leven? Waarom, waarop staat u dan zo stevig? Waar, waarom kan u wel tegen een stootje? Waarom heeft u dat zelfvertrouwen? Er zijn allerlei verschillende mogelijkheden om eh, eh, dat als rots te hebben, als stevigheid te hebben. U kunt denken, ik heb een flinke bankrekening. Ik heb mooi wat bedrag. En als er dan wat tegenstaat in mijn leven, als ineens het dak van mijn huis waait. of als er andere dingen gebeuren. ik heb een mooie rekening. Mij kan niet zoveel gebeuren, want ik heb geld. en met geld kun je een heleboel doen. Het kan ook zijn dat je zegt: van, Nou, ik heb genoeg zekerheid in mijn leven. Het komt allemaal goed, want ik heb een verzekering. Mocht er iets gebeuren. met mijn huis, met mijn auto, ik heb een verzekering. Mocht mijn relatie naar de knoppen gaan, ik heb een relatieverzekering. Het komt allemaal goed, ik maak me nergens druk om. Het komt allemaal goed. Dus een verzekering kan zijn dat u daarop staat. dat u daar stevig op staat en denkt: van, Nou. Die storm in mijn leven kan ik wel aan. Of dat u de zekerheid van een baan hebt. Ik heb een baan voor onbepaalde tijd en uh, het komt helemaal goed. Ik hoef me nergens meer druk om te maken. Of uw vriendenkring. u denkt, van, nou wat er ook mij misgaat, ik kan gelukkig altijd terecht bij mijn vrienden. Als ik mijn baan kwijtraak of wat ook. Gelukkig heb ik mijn vrienden en dat staat stevig en daar kan ik altijd naartoe. Of een goede gezondheid. Van wat er ook gebeurt, ik ben gelukkig gezond. Ik kan wat aan en uh, zie daar. He, dat geeft me zelfvertrouwen en zo sta ik in de wereld. We kunnen allemaal verschillende rotsen hebben in ons leven waar we op staan, wat ons kracht geeft, wat ons stabiel maakt, eh, waarmee we verder kunnen. Dus vandaar dat het ook nog een zesde, een zevende en een achtste is. Wat voor ons natuurlijk heel goed is om te weten, van, we hebben dit Bijbelgedeelte gelezen, wat bedoelt de Bijbel nou eigenlijk met rots? En ik heb een aantal teksten opgezocht uit de Bijbel over rots. En dat is heel erg interessant om daar, om, om daar eens met elkaar naar te kijken. Want... Als Jezus dit vertelt over de rots, dan moeten we in de Bijbel gaan kijken wat Jezus uiteindelijk en wat de Bijbel bedoelt met rots. Wat is nou de rots waar we werkelijk op mogen staan? In de eerste plaats vind je rots in de Bijbel, in het Oude Testament, is dat een plek waar Mozes God ontmoet. Als je leest in Exodus 33, vers 21, dan zegt God daar, toen sprak de Heer, dan zegt hij, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen. Dus Mozes wil God graag zien. En dan zegt God, kom maar op de rots. En op de rots is een plek waar je God kan ontmoeten. Dus de rots is een plek waar je God kan ontmoeten. Dan komt de rots nog een keer voor ergens. En dat is het water uit de rots. Misschien kent u het verhaal. Het volk van Israël gaat door de woestijn heen. En dan hebben ze weer dorst. En dan klagen ze en mopperen ze. En Mozes is helemaal boos. En dan gaat Mozes en Aaron, die, dat staat in nummer 20... Mozes en Aaron lieten iedereen bij de rots samenkomen. Luister opstandig volk, zei Mozes, zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen? Hij hief zijn hand op, sloeg twee maal met zijn staf op de rots en het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken had en ook het vee. Dus dat was een rots, daar, daar, daar wordt rots mee bedoeld, dat het levend water, dat er water uit de rots komt. Op die manier wordt rots ook gebruikt in de Bijbel. Daar waar het levend water... Ik, ik noem het maar levend water, want daar moet ik steeds aan denken. Uit de rots komt het water waarvan we mogen drinken. En dan een hele belangrijke, want dit zegt iets over wie de rots is. Dus niet wat de rots is, wie de rots is. En er staan echt heel veel teksten in de Bijbel over... waar het heel duidelijk staat van... Als we het over rots hebben in de Bijbel... dan wordt daar vaak dit mee bedoeld. In Psalm 18 staat... Wie anders is God dan Heer? Wie anders een rots dan onze God? En in Jesaja 26 staat, vertrouw altijd op de Heer, alleen op hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. God is onze rots, de Heer is onze rots en op die rots mogen we bouwen. En dan staat er nog een heel mooi vers in Jesaja 44, vers 8. Er staat, vrees niet, laat de angst je niet verlammen. Heb ik het niet vanaf het begin laten horen? Heb ik, je, heb ik het je niet al doorverteld? Jullie zijn mijn getuigen. Is er een God buiten mij of een andere rots? Zegt God dan. Is er, is er een God buiten mij of is er een andere rots? En zegt God erachteraan heel mooi. Ik ken er geen. Dus God stelt ons de vraag van... Ik ken geen andere God. Ik ken geen andere rots buiten mij. Maar als jullie iemand kennen, dan moet je maar zeggen. Maar ik ken er geen. Nou, ik denk, als God dat niet weet... Zou er dan nog een andere rots zijn? Dus God is onze rots. Als dus we het hebben over de rots, dan mogen we weten dat God onze rots is. En die rots waarop we staan, dat is, dat is God. En die rots die geeft ons bescherming. Psalm 31 staat, u bent mijn rots, u bent mijn vesting. U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam. Dus die rots die geeft ons bescherming, die rots is onze vesting. Die rots is onze burcht. Want in psalm 62 staat... Hij alleen is mijn rots. Hij is mijn redding. Nooit zal ik wankelen. Zodat we het hebben over rots... dan is God onze rots... en dan geeft hij ons bescherming... geeft hij ons veiligheid... en is hij degene die ons de weg wijst. En God zet ons op die rots. Als je kijkt naar uh, psalm 40... Hij trok mij uit de kuil van het graf... uit de modder... uit het slijk... Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond onder mijn voeten. Dus God haalt ons, pakt ons bij de kraagbeet en zet ons op die rots. En in het Nieuwe Testament lezen we ook dat Christus de rots is. In uh, 1 Korinthe 10. Dat Christus de rots is, en we hadden al gezien God is de rots, maar in het Nieuwe Testament wordt Jezus daar ook nog extra bij genoemd. En een heel mooi wat ik ook tegenkwam was, het graf van Jezus was in een rots uitgehouden. En ik denk dat je daar nog een hele preek over kan vullen. Zijn leven, zijn dood was daar bij die, bij die rots. Dus als we het hebben over wat is onze rots. En we kijken in de Bijbel. Dan zien we heel duidelijk dat God onze rots is. Dat de plek is waar we hem ontmoeten. Dat dat de plek is waar we water krijgen. Waar we bescherming krijgen. Waar we veilig zijn. Oké, okay. nu hebben we een aantal dingen gezien. We hebben gezien dat het belangrijk is dat een huis op een rots staat. We hebben gezien dat het belangrijk is dat ons huis op een stevig fundament staat. En dat dat fundament allerlei verschillende dingen kan zijn. En als we dan de Bijbel erbij hebben, dan zien we dat eigenlijk dat fundament, dat dat God zelf zou moeten zijn. Dat we op die rots moeten gaan staan. En dan zitten we in dit verhaal nog. Van wie staat er nou op de rots? Wie staat nou op de rots en wie heeft uiteindelijk op het zand gebouwd? En dat u zich mag afvragen, en dat ik me net zo hard mag afvragen van... Leef ik op die rots? Sta ik op die rots? Want is dat huis, dat is mijn leven. Heb ik mijn leven op die rots gebouwd? En hoe kom ik er nou achter dat mijn huis op die rots staat? Of die van die buurman? Dus leef ik op de rots. En hoe kom je daarachter? Nou, in tijden van crisis. Als we het hebben over vallen en opstaan. Nou, als je eens een keer flink valt, dan kom je erachter waar jouw leven... Opgebouwd is in tijden van crisis. En vooropgesteld, een crisis is niet leuk. Ik ga er straks wat, 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 wat simpeler over doen, maar als je in een crisis van je leven zit, dan is dat echt niet leuk. Dan is dat niet een pretje en dan heb je gewoon dikke, dikke pech. Als je je baan verliest, als, er, eh, als je ziek wordt, als je ruzie hebt in je familie of wat dan ook, dan kom je in een crisis van je leven en dat is niet leuk. Dus. Als ik het heb over crisis en ik doe er wat leuk over... dan bedoel ik niet dat die crisis leuk is... maar die crisis kan ons wel wat, wat leren. Want iedereen komt vroeg of laat in een crisis terecht. De een misschien in een hele grote crisis voor hemzelf... maar vroeg of laat denk ik dat iedereen wel door... Een bepaalde crisis in zijn leven heen gaat. Dat het flink tegen zit, dat het niet allemaal meer voor de wind gaat... dat de zon niet meer schijnt, maar dat die donkere wolken komen... dat er onweer komt in je leven en je denkt van... hoe ga ik dit voor mekaar krijgen? Hoe box ik dit allemaal voor mekaar? En in die tijden van crisis dan kun je ontdekken waar is mijn leven op gebouwd. Dan ontdek je waar jij je leven hebt op gebouwd. Dus dat is het voordeel van die crisis. Kom je tot ontdekking dat datgene wat je gelooft, dat je dat ook daadwerkelijk doet. We zingen hele mooie, mooie liederen altijd met elkaar. En dat, en dat hebben we nu, nu ook gedaan. Waarin we zingen dat God onze rots is. Dat we van hem houden, maar nooit zoveel als nu. En Katrine zei het al. Het is mooi om te zingen, maar het is soms moeilijk om in, in praktijk te brengen. We hebben liederen gezongen van... Als je op die rot staat, dat je dan niet wankelt. En dat God ons vasthoudt. En dat is een groot getuigenis en dat is goed. En als je in de Bijbel leest, dan klopt dat allemaal. En als de zon schijnt in je leven, dan kun je die woorden zingen. Dan kun je geweldige psalmen eh, zingen met elkaar. Mooie opwekkingsliederen. En dan is het allemaal geweldig en heel erg mooi met elkaar. Maar als je in de crisis van je leven komt dan gaat blijken of je datgene wat je geleerd is, datgene wat je gezongen hebt, datgene wat je altijd gelooft, of je dat ook daadwerkelijk in de praktijk kan brengen. En dat is niet zo heel erg makkelijk. Als je op, 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 op zondag deze mooie, mooie woorden zingt, maar op maandag misschien bij een arts zit en die dokter je vertelt dat het niet goed met je gaat, eh, hoe sterk zijn nog die woorden die je toen op zondag gezongen hebt. En als je op dinsdag op je werk komt en je hoort dat je ontslag krijgt, dan staat je leven er heel anders voor. En dan zing je die liederen op een hele andere manier. En als je op woensdag in de rij bij de supermarkt staat... en je pincode zeker weet juist is... maar je geld onvoldoende is op je rekening... en je, je boodschappen moet laten staan... dus dat je onvoldoende geld hebt om de rest van de maand om te komen... zing je dan nog heel hard deze woorden van... ik hoop op u, ik vertrouw op u, u bent mijn rots... u bent mijn vesting, u bent geweldig, bij u kan ik altijd terecht... halleluja, dank u voor deze fijne, mooie, mooie mogelijkheden... Maar dan in die crisis van je leven, op dit soort momenten, dan komt het erop aan. Als je op donderdag ruzie hebt met je echtgenoot of met je familie, met je vrienden, als die spanning ontstaat, wat zingen we dan nog met elkaar? En als je op vrijdag de nood in de wereld ziet, als je dan uh, ziet wat voor ellende er in de wereld is, dan zakt de moedje soms in de schoenen en dan zit je op zaterdag misschien aan een bakje koffie en dan ben je al je hoop kwijt en dan denk je: hoe moet dit ooit worden met mij, met mijn familie? Hoe moet dit ooit worden in dit leven? En in die crisismomenten, dan is de vraag waar je voor kiest. Waar valt u op terug? Waar val ik op terug? Val ik dan terug op een mooie bankrekening, op een mooie baan, of weet ik wat allemaal, wat misschien al weg is gegaan? Of val ik dan werkelijk terug op datgene wat ik geleerd heb? Sta ik dan werkelijk op de rots? In tijden van crisis, als het echt gaat stormen in je leven, wat voor fundament heeft u dan? Waar staat u dan op? Of is die storm zo krachtig dat het het fundament van u wegvaagt en uw kopje onder dreigt te gaan? Laten we nog even kijken naar de vers uit Matthäus 7. Maar daar is het verschil te zien van degene die op de rots bouwt en degene die op het zand bouwt. Want vers 24 begint: wie deze woorden van mij hoort en er naar handelt, dat is degene die op de rots bouwt. De verhalen zijn beide identiek, maar het begint net even anders. Wie er naar hoort, wie mij hoort en er naar handelt, die is op de rots. En in vers 26 staat: wie het hoort. Dus dat is wel hetzelfde. Maar wie er niet naar handelt. Dat is degene die op het zand bouwt. Dus beide mensen horen het woord van God. Zingen daar misschien over. Zijn helemaal blij en gelukkig. Enzovoort enzovoort. Uh, maar de een die handelt ernaar in die tijden van die crisis. En de ander niet. En ik denk dat dat het verschil is. En dat dat ook de, de, de hamvraag is deze ochtend. Want ik wil u niet allemaal... Antwoorden mee naar huis geven, van nou, dat is allemaal fijn. Ik wil u vanochtend meer vragen mee naar huis geven. Dat u vragen mee naar huis neemt en dat u denkt: van, oh, daar wil ik voor mezelf een antwoord op hebben. Bent u gebouwd op de rots? Bouwt u uw leven op de rots? Of bouwt u uw leven op het zand? En die hamvraag is dan: doet u in de crisis datgene wat u eerder hebt beleden? Als het spannend wordt in uw huis, in uw leven, bouwt u, gaat u dan inderdaad voort op datgene wat u geleerd hebt? Of grijpt u terug naar allemaal andere dingen die ook. ...zekerheid geven. En als we dan weer in dit verhaal komen... ...dan komt de anticlimax. Ik kan u niet vertellen... ...welk huis instort. Want aan, beide, aan, aan de buitenkant... ...kun je vaak niet zien... Uh, of je op de rots bent gebouwd of niet. Wij zitten hier als mensen en ik hoop van ganse harte... dat we met z'n allen op die rots gebouwd hebben. Maar ik kan dat niet aan u zien. U zingt liederen mee, hebt uw Bijbel netjes mee... u bent misschien actief in de kerk, in allerlei gebieden of wat dan ook. Ik kan niet zien of u op de rots gebouwd bent of niet. Dus daarom geef ik u zelf die vraag maar mee. Van ben ik op de rots gebouwd? Of bent u meer een rotsliefhebber, heb ik zitten bedenken. Je hebt ook van die rotsliefhebbers. Dat zijn mensen die hebben allemaal rotsjes thuis staan... ...in de kast, op het nachtkastje. Die horen bij kennisgroepen die heel veel van rotsen weten. Die weten waar grote rotsen zijn in de wereld. Het zijn mensen die rotscd'tjes hebben. Die stop je dan in de cd speler en komen hele mooie liederen uit over de rots. Allemaal geweldig. Echte rotsliefhebbers. Maar als het stormen gaat, dan gaan al die steentjes die gaan weg... ...en het huis drijft uiteindelijk langzamerhand af. Dus de vraag die we aan onszelf mogen stellen, sta ik werkelijk op de rots? Als ik terugkijk naar mijn leven en ik zie crisissen in mijn leven, heb ik toen gegrepen, mijn hoofd vastgevonden bij het woord van God, bij God, bij mijn relatie met hem, of ben ik naar andere dingen gegaan? En ik zeg niet dat vrienden, een bankrekening, verzekering dat dat fout is dat u dat niet doen moet, dat zeg ik helemaal niet, maar wel wat is uw werkelijke rots, wat is werkelijk mijn fundament, uw fundament als het erop aankomt, als die... Rekening verdampt, want je hebt natuurlijk, sommige mensen hebben heel veel aandelen gehad, die zijn allemaal verdampt. Als vrienden weggaan en zeggen van ik wil jouw vriend meer zijn, dan gaan al die, dan brokkelt dat fundament, fundament van uw leven af. Als Jezus Christus ons fundament is, dan brokkelt dat niet af. En ik denk dat we mogen luisteren naar mensen in onze gemeente, misschien wel oudere mensen juist in onze gemeente, die al behoorlijk wat crisis misschien in hun leven hebben meegemaakt, die kunnen getuigen van dat het goed is om op die rots te staan. Dat we daarna mogen luisteren om zo bemoedigd te worden. Afgelopen dinsdag is, is meneer Meiring begraven. En in, in die psalm die werd gelezen staat ook dat Christus de rots is. En als je zijn verhaal hebt gehoord, als je de dienst hebt gehoord, hoe hij leefde... dan leefde hij op die rots. En dat mag een mooi getuigenis aan ons zijn om te leren op die rots te gaan bouwen. Ik heb het in mijn, in, in mijn eigen korte leven nog ervaren dat als je in moeite bent... En je grijpt naar God dat hij je vasthoudt en dat hij je weer op die rots zet. En dat je een stevig fundament mag hebben. En in die crisis kom ik erachter van oké, okay, maar dan ga ik er ook echt voor. Dan wil ik daar ook echt voor gaan. En gaat dat in één keer goed? Nee, ik ga ook eens in een crisis, dan, dan gaat het anders. Want het is niet of je bent op de rots gebouwd of je bent op het zand gebouwd. Ik geloof dat het ook een proces is in je leven. Dat je langzamerhand mag leren om van het zand steeds meer op de rots te bouwen. En we doen het niet allemaal in één keer goed. En als er een crisis in ons leven is... en vandaar dit, dit plaatje van het zand... mogen we bouwen op de, op de rots... maar dat gaat door crisis heen in ons leven. En als er morgen weer een crisis bij je komt... of over een week... en ik wens het u natuurlijk allemaal niet toe... dan mag u kijken, wat ga ik doen? Kies ik ervoor om te handelen naar hetgene wat ik geleerd heb? Is mijn geloof ook echt zo dat ik het vastgrijp en daarmee verder ga? Of als het erop aankomt, dan zoek ik andere uitvalswegen? En zo mogen we met vallen en opstaan leren... Om uh, 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 te groeien richting God en op dat fundament te gaan staan. En als u dan op die rot staat, dan biedt dat natuurlijk ook uh, mogelijkheden voor de mensen om u heen. Dan geeft dat ook u een stuk verantwoordelijkheid. Want als de buren van u niet op de rot zijn gebouwd, maar op het zand zijn gebouwd. Als de collega's van u, als vrienden van u weggesonken zijn in de storm van hun leven. Dan geeft dat onze verantwoordelijkheid. Dat we een schuilplaats zijn voor mensen om ons heen. Nee. Dat we die troost die we van God zelf mogen ervaren... de bemoediging van hem... de kracht die we van hem mogen ervaren... dat we niet sneaky in ons huisje zitten en door het raamje kijken... En denken, ah, die buren, moet je kijken, die collega's van mij... ja, we hadden we op de rots gebouwd moeten hebben. Hè? Ja, die drijven daar helemaal rond. Nee, dat geeft ons een verantwoordelijkheid. Dat we naar die mensen toe gaan en een onderdak geven. Dat die mensen bij ons gaan schuilen... en dat we een plek voor hen hebben. Want wij staan op een stevige rots... en wij mogen die liefde die God ons geeft... Daarom ook laten zien dat door die storm heen dat dat een stevig fundament is. Wat hebt u de mensen te bieden om u heen? Uw collega's, uw vrienden, uw buren. Als zij in de crisis van hun leven wegglijden, in moeilijkheden komen... ...wat kan u bieden? Of gaat u kijken en zeggen van ja, zie je wel, dat had ik al gedacht. Of gaat u uw huis openstellen en zeggen van kom binnen. Ik wil delen van wat ik zelf ontvangen heb. Dat is op persoonlijk gebied. Maar ik zou nog een kort, een kort uitstapje willen maken. Van, 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 van persoonlijk gebied naar gemeentegebied. Wij zijn de open thuisgemeente. En wij zijn een gemeente van Jezus Christus. En dat betekent dat wij als gemeente ook op een rot staan. Ik kwam in Google een kerk tegen die echt letterlijk op een rot staat. Of hij is gefotoshopt. Nou ja, hoe dan ook. Een kerk die echt op de, op de rot staat. En zo mogen wij... Als open thuisgemeente mogen wij op die rots gaan staan. En staan wij op die rots die Jezus Christus is. En als dan de wereld om ons heen, waar we zelf middenin staan... vol zit van een echte economische crisis, wanneer het om ons heen gaat... en mensen hier in Drachten hun baan dreigen te verliezen... wanneer er moeilijkheden zijn, mensen hun huur niet meer kunnen betalen... of hun uh, hypotheek niet meer kunnen aflossen... en hun huis te koop moeten aanbieden. Als er om ons heen die storm komt, dan mogen wij op die rots blijven staan. Maar dat geeft inderdaad die verantwoordelijkheid. Of... Als die Mexicaanse griep om ons heen grijpt en mensen bang worden. Denk van, wat gaat er met mij straks gebeuren? Wat gaat er met mijn kinderen gaan gebeuren? Dan zijn dat grote stormen om ons heen in onze samenleving waarin we allemaal een deel van zijn. En Als wij het geloof hebben en als wij beleiden en als wij met elkaar roepen van maar wij zijn een kerk. Wij zijn een gemeente van Jezus Christus op de rots. Dan betekent dat dus dat wij die mensen om ons heen iets te bieden hebben. Dan hebben wij stevigheid te bieden. En niet vanuit een arrogantie, maar omdat we op die rots staan. Omdat hij ons op die rots heeft gezet. hebben wij troost te bieden, hebben we liefde te bieden aan mensen om ons heen. Dat geeft ons een verantwoordelijkheid om daar wat mee te gaan doen. En hoe kunnen wij als, als, als kerk een rol spelen in deze crisis die op de, dit moment uh, over ons heen gaat. Over die storm die om ons heen gaat. Zowel een economische crisis als een uh, medische crisis en misschien wel op heel veel andere gebieden. En dat is de vraag die ik ook mee wil geven. Wat kunnen wij als kerk daarin doen? En wat is onze rol daarin in deze samenleving? Want wij staan op die rots. We hebben wat te bieden. We hebben een geweldige kans. Ik zag deze foto op, op nu.nl van de tyfoon in de, in de Filipijnen. En ik denk, ja, deze mensen zijn alles kwijtgeraakt. En toen kwam ik die bijbeltekst tegen die ik u al eerder gelezen heb. Hij trok mij uit de kuil van het graf. Uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots... Een vaste grond onder mijn voeten. Wij zijn zelf niet op die rots geklommen. We hebben niet zelf een rots gebouwd. En gezegd, nou geweldig, hebben wij even een mooie rots. Hebben wij wat te bieden? Nee. Jezus Christus kwam vanuit de hemel op aarde. En kreeg zelf natte voeten. Ging in de modder staan. Ging in de slijk staan. En zette ons. Hij pakte ons beet en hij redde ons. En hij zette ons op, op die rots. Wij waren net zo hulpbehoevend als deze kinderen hier. Die daar alles kwijt zijn geraakt. Misschien wel. Ik ken het van deze mensen niet. Maar zo lijkt het wel. Mensen daar in de Filipijnen die alles zijn kwijtgeraakt. En wij mogen naast hun even in het water springen en hun pakken. En hun hand toereiken. En in de naam van Jezus mogen we ze op die rots trekken. En zo mogen wij een kerk zijn die uh, ja, in, 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 in de crisistijd hebben wij als kerk ontzettend veel mogelijkheden. Heel veel nieuwe kansen om te laten zien dat de kerk op de rots gebouwd is. En ik heb hier wat foto's van, uh, van internet ook weer gehaald. Dat we op allerlei plekken, in ontwikkelingslanden, maar ook hier gewoon thuis in Nederland. Die Dorikasper, dozen bijvoorbeeld, is een uitstekend voorbeeld. Daarin mogen wij geven. En dan kunnen we laten zien dat wij, ook al is er een crisis in Nederland, ook al zijn er weet ik wat allemaal, wij willen geven. Wij willen mensen om ons heen helpen. In praktische zin, maar ook in geestelijke zin. Dus helpen om een stuk te vergeven misschien in hun leven. Om weer hoop te krijgen, om weer toekomst te krijgen. En ik wil ons als kerk oproepen om uh, die hoop te zijn. En om um, iets van die hoop weer te geven in deze wereld. Zodat mensen door die hoop heen, door die kleren heen, door die uh, praktische hulp, door een bemoedigend woord, door een kaartje. Dat mensen gaan zien dat wij werkelijk op hun rot staan. Daar wou ik het bij laten. En ik wil met u uh, bidden.